0: Guten Morgen, so cool, dass ihr heute dabei seid, wo auch immer du willst, das ist der beste Ort, hier dabei zu sein, mega cool. Hey, unsere Pastoren genießen ein bisschen Ferien, oberschön, die gehen nach Italien, ober cool und deshalb bin ich hier. Veni hat es gerade gesagt, mein Mann und ich, wir machen die Jugendarbeit hier und wir lieben es, mit Jugendlichen zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Und falls ihr nicht wisst, wie ich heiße, ich bin Clarissa und ich freue mich mega, heute Morgen mit euch hier zu sein. Wir haben in dieser Themenserie Das ist meine Geschichte darüber gesprochen, dass Gott Menschen gebraucht, um Geschichte zu schreiben, Gott gebraucht Menschen und... Ähm Meine Frage ist, ob er mit dir Geschichte schreiben kann. Und wir haben uns ganz viele verschiedene Charaktere über die letzten Wochen angeschaut aus dem Alten Testament. Wir haben Jona angeguckt und Ruth und Esther. Und ähm, wir werden auch heute noch eine Person aus dem Alten Testament anschauen. Aber zuerst möchte ich euch was zeigen, weil ich weiß, Gott schreibt noch Geschichte mit uns heute. Und wir haben was für euch aufgenommen. Schaut es mit uns an und lasst uns einfach inspiriert werden von dem, was Gott heute noch tut. Amen. Schon in meiner Kindheit hatte ich mit verschiedenen Ängsten zu kämpfen gehabt. Doch Gott hat mich genommen, gepackt und mein Denken und Sichtweise um 180 Grad gewendet. Hallo, ich durfte erfahren, wie es ist, auf den Herrn zu vertrauen und mich nicht auf meinen eigenen Verstand zu verlassen. Ich hatte jahrelang jeden Tag Rückenschmerzen und Gott hat mich von einem Tag auf den anderen geheilt. Ich lebe, weil Jesus mein Herz geheilt hat und mich jeden Tag versorgt. Er hat mich verändert. In Jesus befreit, angenommen und geliebt. Er ist die Antwort auf alle meine Fragen. Durch Gottes Hilfe bin ich mit absoluter Freude erfüllt, trotz meiner Erkrankung und vor einem Jahr gab er mir Schutz, als mich jemand körperlich angegriffen hat. Gott hat mir gezeigt, dass wenn ich ihm meine Verletzungen komplett abgebe und loslasse, dass er dann erst ihnen auch wirklich begegnen kann. Wenn ich klein bin, habe ich schon Angst vor dem Tod und ähm, Gott hat mich in den letzten Jahren ähm, auch von der Gemeinde aus immer mehr befreit und ähm, es wird immer besser auf jeden Fall über das Thema auch zu reden ähm, und fällt mir einfacher. Ja. Hallo, ich bin Angel. Durch Jesus habe ich meine Identität gefunden und er hat mir total zufrieden geschenkt. Der größte Störfaktor für meine Anbetung war früher ich selbst und die Frage danach, was andere wohl über mich denken. Aber in diesem Bereich hat Gott mein Denken völlig geändert und ich kann ihn jetzt auf eine authentische Art und Weise ganz einfach anwenden. Durch Jesus habe ich erkannt, dass mein Leben einen Sinn hat und dass ich nicht alleine durch dieses Leben gehen muss, sondern er geht mit mir. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr lange mit heftiger Menschenfurcht zu kämpfen gehabt. Ich in den letzten Jahre erfahren, wie Gott mich davon befreit hat. Ich hatte mich damals so sehr nach echter und realer Freundschaft gesehnt. Und seitdem ich Jesus aufgenommen hatte, hat er mich Teil von seiner Familie gemacht. Und seitdem habe ich nicht nur unglaubliche Freundschaften gefunden, mit denen ich Leben teilen darf und die mit mir an meinem Leben schleifen, sondern ich habe auch Schwestern gefunden, mit denen ich auch durch herausfordernde Zeiten gehen darf. Hey, so fantastisch. Gott schreibt heute noch Geschichte. Er schreibt Geschichte mit dir. Und ähm, wir wollen uns heute Mose anschauen. Und wer ein ganz bisschen was aus der Bibel weiß, Mose, könnten wir jetzt noch die nächsten... 20 Wochen verbringen, wir werden nicht ganz so viel Zeit zusammen haben, aber wir werden uns eine ganz bestimmte Stelle anschauen, wo Gott aus einem Dornenbusch, der brennt, zu Mose spricht. Es ist nur ein Mini-Teil aus seinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, echt ein bisschen was über Mose zu lesen die nächsten Wochen. Aber das ist, was wir heute anschauen. Und heute der Titel für diese Botschaft ist, du, bist, du hast, was es braucht. Du hast, was es braucht. Und ich möchte ganz kurz beten und dann steigen wir sofort ein in Gottes Wort. Herr, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass wir heute von dir lernen dürfen, dass du zu uns sprichst und dass du heute noch mit uns Geschichte schreiben willst. Im Namen Jesus. Amen. Hey, ganz kurz, ich möchte ein bisschen den Hintergrund anschauen, woher Mose kommt. Und ein paar kennen die Geschichte. Er ist natürlich aus einer jüdischen Familie. Er wurde... Von einer Hebräerin geboren, die in Ägypten in Gefangenschaft gelebt hat und zu der Zeit war es echt übel. Der Pharao oh hat gemeint, er würde die Juden gerne etwas reduzieren und beschlossen, alle jüdischen Jungs zu töten. Sofort nach der Geburt, die werden in den Nil geschmissen und das war's. Ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, dachte ich so, hu, ganz schön heftig, diese Phase. Und ähm, wir hatten gerade, kommen ein bisschen aus unserer Corona-Krise heraus und wir mussten zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden. Wir durften nicht so viele Menschen sehen und wir haben auch heute noch nicht Gottesdienste, wie wir sie gewöhnt sind. Aber ich glaube ehrlich, die Zeit, die Mose, in der Mose aufgewachsen ist, war auch nicht besonders einfach. Und ähm, Mose wurde da durchgetragen und Gott hat uns so weit gebracht. Und ähm, wir sehen schon so viel mehr Menschen und ich glaube einfach, dass wir auch, diese Beziehung zu Gott in solchen Zeiten pflegen dürfen. und ähm, Genau, Moses, Mose, Mut, Moses Mutter dachte, Mose ist so schön, deswegen wollte sie ihn nicht umbringen und hatte ihn drei Monate bei sich zu Hause versteckt. Viele Menschen sagen, kleine Kinder schlafen am Anfang viel, obercool. Er war auf jeden Fall leise genug, um ihn zu verstecken und dann hat sie ein kleines Körbchen gebaut und ihn auf den Nil gelegt und da schwamm Mose. Er war da in seinem Körbchen und ähm, Offensichtlich hat er irgendwann Hunger bekommen und jemand hat ihn entdeckt, weil er geschrien hat und da war die Tochter vom Pharao, die Mose auf diesem Nil entdeckt hat und das war der Grund, warum Mose im Hause des Pharaos aufgewachsen ist. Und ähm, dieser jüdische kleine Junge ist in einer völlig fremden Umgebung aufgewachsen. Die Umgebung, die Kultur, die Geschichte, die die Ägypter hatten, all die Sachen, die sie angezogen haben, wie sie ausgesehen haben, lieber anders wie die der Juden. Und er ist in einer fremden Umgebung aufgewachsen. Er ist im Hause des Pharaos aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, wie das war, weil der Pharao hatte damals mehrere Frauen und vielleicht war das nicht seine Lieblingstochter, die ihn gefunden hat. Vielleicht war es eine von vielen, aber trotz allem war Mose im Hause des Pharaos. Und ähm, er wurde sehr ägyptisch geprägt in seiner Kindheit. Und dann geht die Geschichte weiter, wo Mose 40 Jahre alt ist, okay? Da ist die Geburt, dieses Schwimmen auf dem See, Nil, zwar kein See. Und dann ähm, ist er da als erwachsener Mann. Und die erste Geschichte, die über Mose in der Bibel steht, ist, wie er einen Mann umbringt. Ich meine, irgendwie nicht so mega cool eigentlich so der erste Eindruck. Ich war also, ich mag Mose überhaupt gar nicht. Und, ähm, Echt, Gottes Wort ist so spannend. Ich möchte dich ermutigen, es selber zu lesen. Die Geschichte, die wir heute anschauen, ist in 2. Mose, in den ersten vier Kapitel Und lies es einfach selber nochmal nach. Aber ähm, ich würde behaupten, Gott hatte nun ein Auge auf Mose. Es geht darum, ob Gott uns sieht, ob unser Leben seine Aufmerksamkeit erhascht und ich glaube ehrlich, Gott hatte ein Auge auf Mose, weil Mose sowas getan hat. Und jetzt sind wir endlich da, wo wir sein wollen. Mose flieht danach, er hat diese schreckliche Tat begangen. Er flieht in die Wüste, er heiratet und wird Hirte. Lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall, ich glaube ehrlich gesagt, Schäfer zu sein ist einer der Jobs, um von Gott gebraucht zu werden, Leute. Also, werde hier, Tim? Ähm, er ist da in der Wüste bei seinen Schafen und plötzlich sieht er diesen Busch. Und dieser Busch brennt und dieser Busch verbrennt nicht. Okay? Überstrange. Ich meine, ich kenne mich nicht aus, bin kein Feuerprofi, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn was brennt, danach ist es nicht mehr da. Und Mose, neugierig wie er ist, was jeder von uns tun würde, er redet erstmal mit sich selbst. <lacht> Natürlich, er läuft auf diesen Busch zu. Er geht auf diesen Busch zu, weil er sehen will, was da los ist. Und in 2. Mose 3, in den Versen 4 bis 5 heißt es dann, als der Herr sah, dass Mose herankam, und es genauer betrachten, betr- um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, sagte Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und meine erste Frage an euch heute Morgen ist, bist du bereit zu hören? Bist du bereit zu hören, was Gott zu dir zu sagen hat? Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn Mose seine Sandalen angelassen hätte, wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Dann hätte vielleicht der Dornbusch weitergebrannt, aber eventuell auch der Rest drumherum, wer weiß. Ähm, und in dem nächsten Vers stellt Gott sich vor und er sagt, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Gott sagte zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er stellt sich vor, Mose ist in diesem ägyptischen Haus, in diesem Palast aufgewachsen und wenn wir eins wissen, die hatten sehr viele verschiedene Götter. Die haben sehr viele verschiedene Götter angebetet und Gott hat ihm gesagt, ich bin der einzige wahre, lebendige, echte Gott, vor dem du jetzt gerade stehst und ich möchte dich heute fragen hast du eine beziehung mit diesem einen wahren gott mit gott dem einzig wahren gott der einzig lebendige gott und ähm, wenn wir eine sache gelernt haben über die zeit wo wir isoliert waren wo wir zu hause waren allein waren dann dass wir diese beziehung brauchen zu gott jeder einzelne persönlich wenn die Beziehung, die du lebst, nur die Beziehung von deinen Vorfahren ist, von deiner Mutter, von deinen Großeltern oder vielleicht die Beziehung von deinen Freunden, dann ist es nicht deine Beziehung. Aber nur wenn es deine Beziehung zu Gott ist, ist es wirklich eine persönliche Beziehung, wo Gott dich gebrauchen kann. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Gott, diesen einzig wahren Gott kennenzulernen. Und ähm, Gott sagt dann Mose, was so sein Plan ist, was er vorhat mit Mose, warum er überhaupt hier ist. Und in Vers 10 sagt er dann, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führen. Bestimmt war Mose so, wow, cool, endlich weiß ich, was ich tun soll. Mega nice, ich wollte schon immer wissen, was Gott mit mir vorhat, ich habe einen Auftrag, auf geht's und er ist losgeprescht. Nein, wenn du ein klitzekleines bisschen weißt, wie diese Geschichte ausging, Mose war nicht sehr begeistert und so oft wünschen wir uns doch den klaren Willen Gottes. Oder so oft wollen wir wissen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und ich glaube, ehrlich gesagt, Gottes Wille zu finden, ist nicht besonders schwer. Sein Wort sagt uns so klar, was er von uns will. Und sagt uns so klar, was wir tun dürfen für ihn, was wir erreichen können mit ihm. Aber so oft ist es schwer, das zu wollen, was er will. Und so oft haben wir Angst und Selbstzweifel. Und so ging es Mose. So reagieren wir so häufig, wenn wir was von Gott hören. Und Mose sagte in 2. Mose 3, Vers 11, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Fragte Mose Gott. Wer bin ich? Er steht da vor diesem brennenden Dornbusch. Okay, ihr müsst das Bild mit mir vor Augen haben. Da brennt ein Busch. Und der verbrennt nicht. Ich meine, das ist oberstrange. So was gibt es eigentlich nicht im echten Leben, okay? Er steht vor diesem Wunder und nicht, dass der Busch brennt und nicht verbrennt. Der Busch redet mit ihm und Moses so, wer bin ich? Ich kann doch nicht zum Pharao gehen. Ich kann doch nicht zu dem Obersten im Land gehen und sagen, hey, ich nehme jetzt mal... Einen Haufen Menschen mit, viel Spaß. Die haben für den, für den Pharao gearbeitet, die waren die Menschen, die alles für ihn gemacht haben und, und Mose hat den Auftrag gekriegt, nimm sie mit, nimm sie ihm einfach weg. Und ähm, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine, wenn nicht Mose, wer wäre dann qualifiziert genug, in das Hause seiner Mutter zu gehen, wo er aufgewachsen ist, die Sprache, die er sprechen kann, und da reinzugehen. Ich meine, der war dort auf Toilette. Der kennt das Haus, der war dort schon mal. Warum würde nicht Mose geschickt werden? Ist doch voll logisch, oder? Ich meine, Gottes Gedankengang ist so, äh, der kennt sich doch dort aus, der kann doch mal hingehen. Und ähm, so oft kommen wir doch mit Ausreden vor Gott, oder? Wer bin ich? Wir haben Selbstzweifel. Wir wissen nicht, wer wir sind und wo Gott uns gebrauchen möchte. Wir denken an unsere Fehler. Vielleicht haben wir niemanden umgebracht, aber vielleicht haben wir andere Dinge getan, die vielleicht sich gleich anfühlen. Und wir denken an unser Versagen, an unsere Unfähigkeit, an, an unsere Unwürdigkeit, weil wir nicht fähig und würdig sind, solche Sachen zu tun. Und Oft kommen wir mit Ausreden wie, ich habe gar keine Zeit, mein Leben ist überstressig, ich lebe im 21. Jahrhundert, hallo, wir haben keine Zeit für solche Sachen. Wir haben vielleicht nicht die richtige Ausbildung, diese Aufgabe auszuführen. Wir haben nicht die, genügt, die richtigen finanziellen Mittel, ausreichend finanzielle Mittel. Aber Gott sagt zu Mose, du sollst gehen, du bist der Richtige. Und Gott ist obernett, Gott ermutigt Mose und sagt dann zu ihm, hey, Easy, egal wer du bist, ich komme mit dir. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir, du bist nicht alleine. Der Gott des Universums, der dieses Wunder hier gerade präsentiert, er präsentiert noch so viele andere Wunder für Mose und sagt, ich bin mit dir, easy, geh einfach. Und Mose stellt ihm eine zweite Frage und er sagt, ähm, immer noch Kapitel 3, Verse 13 bis 14, aber Mose wandte ein, wer tut sowas, Gott gegenüber Leute? Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Herr, eure, euer Vorfahre, hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin. Das ist nicht mal ein ganzer deutscher Satz. Ich bin. Was, was mache ich mit so einer Aussage? Und ich glaube... Mose hatte vielleicht nicht diese Beziehung, die wir heute mit Gott haben können. Und er ist in der Kultur und in der Geschichte aufgewachsen, wo so viele Götter um ihn herum waren. Und er hat gefragt, Gott, wie heißt du? Was ist dein Name? Wenn die Menschen an mir zweifeln, wenn die Menschen mich hinterfragen, wie heißt du, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin. Und die Fähigkeit, die in Mose sta- äh, steckte, war nicht ausreichend, aber das, was Gott in ihm hatte, in ihm gesehen hat, war ausreichend, um diesen Auftrag auszuführen. Und ähm, Mose hatte so viel Zweifel an sich selbst und war so unsicher in sich selbst, dass eigentlich das ihm nicht ausgereicht hat. Die Bestätigung Gottes, dass er mit ihm sein wird, war nicht genug für Mose. Und so oft sehen wir uns selbst an diesem Punkt wir kriegen einen Auftrag oder wir sollen etwas tun und wir fühlen uns so schlecht. Wir fühlen uns unwürdig. Wir denken an die Fehler, die wir getan haben. Wir denken an unsere Vergangenheit, an die Sachen, wo wir nicht treu waren, wo wir versagt haben. Und Gott sagt, ich bin mit dir. Das reicht. Ich bin mit dir. Es ist ausreichend. Du bist genug, weil ich bei dir bin. Nur wenn wir Gott kennenlernen, können wir auch rausfinden, wer wir wirklich sind. Nur in ihm werden wir uns selbst finden. Nur in Gott kannst du mit dem Ich bin alles erreichen. Mit Gott kannst du Ich bin genug erleben, weil Er genug ist. Der große Ich bin, der mächtige Gottes, der das Universum geschaffen hat, geht mit dir. Er ist stark, er ist mutig, er ist genug, er ist kühn und er ist mit dir. Wie kennst du Gott? Wie ist Gott für dich? Was für eine Beziehung hast du zu Gott? Und vielleicht musst du diesen großen Ich-Bin neu kennenlernen. Vielleicht hast du immer Angst, vor Gott zu treten, ihn überhaupt um etwas zu bitten. Ich meine, Mose war obermutig. Er hat Gott widersprochen, gesagt, hey, nee, das will ich nicht. Aber ähm, ich möchte dich herausfordern, Gott neu kennenzulernen. Diesen mutigen, allwissenden, starken, großen Ich-Bin kennenzulernen für das, wer er wirklich ist. Und Gott erklärt ihm dann seinen Plan. Er sagt ihm ganz genau, wie das ablaufen wird. Er sagt ihm, wie die Israeliten reagieren werden. Er sagt ihm, wie der Pharao reagieren wird. Er sagt ihm, was er für Wunder zeigen soll und macht ihm das alles vor. Und zeigt ihm ganz genau den Plan, den er hat mit Mose. Und Mose sagt dann zu Gott in 2. Mose 4, Vers 10. Aber Mose erwiderte. Schon wieder. Schon wieder sagte er etwas gegen Gott. Er erwiderte, O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran auch nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Gott, ja, du bist vielleicht mächtig, du bist mutig, du bist stark, du bist allgegenwärtig. Aber ich bin nicht genug. Ich kann das nicht. Aber ich bin ich ausreichend. Und Mose hat eine Ausrede gebracht. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass es das eine Ausrede ist? So oft sind wir ganz genau gleich. Und wenn Gott uns sagt, hey, das ist der Auftrag, den ich für dich habe, dann wird er uns auch befähigen, dann wird er uns auch ausrüsten, das zu tun. Und Mose meinte, seine Fähigkeit, nicht gut genug zu sprechen, disqualifiziert ihn trotzdem, die Aufgabe, die Gott für ihn hat, auszuführen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, vielleicht in der Zeit, wo du in Stille vor ihm kommst und er sagt dir etwas. Und vielleicht ist dein Auftrag auch ein kleines bisschen kleiner wie Moses sein Auftrag. Vielleicht bittet er dich, kühn mit deinem Nachbar über Gott zu sprechen. Vielleicht bittet er dich, freundlich zu sein zu deinem Nachbar. Vielleicht bittet er dich, jemanden in der Einkaufsschlange vorher das Essen zu bezahlen. Vielleicht will er dich generell nutzen, jemanden finanziell zu unterstützen. Oder du darfst dich ins Team einbringen. Vielleicht hat er dich gebeten, dass du eine Connect-Gruppe besuchst, dass du ein Teil wirst von der Connect-Gruppe oder sogar eine Connect-Gruppe selber leitest. Vielleicht hat er dir eine Aufgabe gegeben und du fühlst dich absolut unbefähigt. Du fühlst dich nicht würdig, du fühlst dich nicht so, als ob du das eigentlich wirklich gut machen könntest. Und ich möchte dir heute sagen, egal ob du gut reden kannst, Gott kann es. Egal ob du genug Zeit hast, Gott hat genug Zeit. Egal ob du finanzielle überfließende Mittel hast, sag Bescheid, dann kann Gott es benutzen. Und selbst wenn du es nicht hast, er hat es und kann dich gebrauchen. Wenn du ähm, Dinge tun musst oder Dinge tun darfst, die du noch nie getan hast, Gott kann es und er wird dich befähigen, es auszuführen. Der Mächtige, ich bin, ist mit dir an deiner Seite. Und wenn er dir eine Aufgabe, Aufgabe gibt, wenn der, er dir einen Auftrag gibt, dann kann er es auch mit dir ausführen. Und nur weil Gott dir einen Auftrag gibt, kannst du auch erfolgreich sein. Nur weil Gott dir diese Aufgabe gibt, wird es auch zum Erfolg kommen. Und ähm, Gottes Pläne, das, was er für uns vorhat, wird immer das übersteigen, was du an Fähigkeit hast. Gottes Pläne für uns übersteigen immer unsere Fähigkeiten und lassen uns in der Abhängigkeit zu ihm leben. Immer. Wenn Gott uns etwas gibt, dann werden wir natürliche Talente haben und Begabungen haben, die dazu passen, aber es wird immer größer sein wie das, was wir aus eigener Kraft erreichen können. Und Gott kann mit unseren Unzweifeln arbeiten, er kann mit unseren, mit unseren Unfähigkeiten arbeiten, aber was entscheidend ist, ist unser Herz. Und wir dürfen vor Gott kommen, wir dürfen ihm sagen, hey, was meine Zweifel sind, wo kann ich Kontrolle nicht abgeben, wo habe ich Angst, diese Schritte zu gehen. Und Gott ähm, geht hier ins Gespräch mit Mose weiter, die haben eine echt lange Unterhaltung da in diesem Busch, das war ein recht robuster Busch, würde ich behaupten. Ähm, und in 2. Mose 4, 11 bis 12, sagt Gott zu Mose, ich glaube, ganz klitzekleines bisschen wurde er langsam, vielleicht ein bisschen wütend. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Mose, ohne Gott hättest du nicht mal einen Mund gehabt. Ohne Gott wärst du nicht fähig gewesen, diese Aufgabe auszuführen. Und so ist es bei uns genauso. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Geh, ich lass dich reden. Mach den Mund auf und das was wichtig ist, wird rauskommen. Das was du sagen sollst, wird rauskommen. Alle diese Wunder, die ich dir gezeigt habe, wirst du ausführen können, weil ich mit dir bin. Und Moses Reaktion ist so ernüchternd. Gleich nach Vers 12 kommt Vers 13. Da steht: Aber Mose bat: Herr, bitte schick doch einen anderen. Bitte schick einen anderen, nimm nicht mich, Gott, ich will nicht zurück dahin, nimm nicht mich, ich habe Angst, ich kann das nicht, ich bin nicht fähig dazu, Gott, nimm einen anderen. Vielleicht ist dein Auftrag klein, vielleicht sagst du, unsere Nachbarn waren so gemein zu uns, die haben so schlecht über uns geredet, ich will nicht freundlich sein zu denen, ich will nicht das Essen vor dem in der Schlange zahlen, ich habe selber kaum was zu essen zu Hause. Vielleicht bist du die Person, die sonntags in Gottesdienst geht und momentan von zu Hause ausschaust, schaust, sie mega faul, nice auf deinem Sofa, chillst und denkst, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, mein Leben ist obernice, mir geht's gut. Ich will nicht mehr, Gott, ich will nicht. Und ich glaube ganz ehrlich, Gott hat uns zu mehr berufen, wie nur freundlich zu sein zu unserem Nachbar, wie nur nett zu sein zu den Menschen, die wir im Einkaufsladen treffen, die nicht mal mehr unseren Mund sehen können, weil wir diese Masken tragen müssen. Ich glaube, Gott hat uns zu mehr berufen, wie nur nett zu sein. Und Gott will, dass wir einen Unterschied machen im Leben der Menschen um uns herum. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier auf dieser Erde sind, weil Gott Menschen erreichen will, weil er dich gebrauchen will. Und mit all dem Versagen, was in deinem Leben steckt, mit all der Unfähigkeit, mit all den Dingen, die du nicht kannst, will Gott dich trotzdem. Gott will dich und Gott sagt, du bist mir wichtig, ich will dich. Ich will dich. Obwohl du jemanden umgebracht hast, obwohl du ein Lügner warst, obwohl du unfähig bist, obwohl du in Sünde gelebt hast, obwohl du in deiner fünften Ehe steckst, ein eheloses Kind hast oder sonst irgendwas. Ich will dich gebrauchen, egal wie schlimm du die Dinge siehst in deinem Leben oder dich selber wertschätzt. Gott möchte dich befähigen und dich benutzen. Und Ich glaube ganz ehrlich, da draußen gibt es Menschen, die fähiger sind als ich. Da draußen gibt es Menschen, die mehr auf dem Kasten haben wie ich. Aber Gott möchte jeden Einzelnen von euch benutzen. Er möchte mich benutzen. Und wenn er dir etwas sagt, dann sei kühn, weil er ist mit dir. Er ist an deiner Seite und er befähigt dich und früstet dich aus mit allem, was du brauchst, um das zu tun, was er dir sagt. Und wisst ihr, was das Krasse war an Mose. Später in der Bibel heißt es, dass Mose der demütigste Mensch auf der Erde war. Der krasse Unterschied war das Herz von Mose. Und Gott kannte Mose. Gott hat gesehen, wo er geboren war, wie seine Mutter um sein Leben gerungen hat. Gott hat gesehen, wie er aufgewachsen ist, wie er diesen Ägypter umgebracht hat und geflohen ist und Angst hatte, wie er an sich selbst gezweifelt hat und so wenig von sich gehalten hat. Und Gott wollte Mose trotzdem. Und wisst ihr was? Mose hat diesen Schritt des Vertrauens genommen. Vielleicht kannte Mose Gott nicht so gut. Ich weiß nicht, was er im Palast mitbekommen hat und wie viel er jüdisch geprägt war in der Zeit, wo er bei seiner Mutter war. Wo Mose gefunden worden ist von der Tochter vom Pharao, hat seine Moses große Schwester gesagt, hey, ich habe jemanden, der ihn stillen kann. Und die Mutter hat Mose dann noch eine Weile gestillt und würde fürs Stillen bezahlt. Ich meine, Jackpot-Ladies, obercool, ja. Wenn man schon nachts aufstehen muss und ein Baby stillt, dann kriegt man auch noch Geld dafür. Ich glaube, ehrlich gesagt, diese Mutter hat ihm alles erzählt, was sie über Gott wusste. Ich glaube, sie hat alles versucht, in dieses Baby hineinzukriegen, was sie konnte, weil sie wusste, er wird ihr weggenommen werden. Und ja, er lebt, aber er lebt nicht bei ihr. Er lebt nicht in der Kultur, in der Familie, wo er aufwachsen hätte sollen. Und Moses Herz war weich und Mose war bereit, Gott zu vertrauen, über seinen Schatten zu springen, über seine Unfähigkeit und hat es trotzdem gemacht. Dieser Vers in 4. Mose 12, Vers 3 heißt es, Mose war sehr demütig. Er gab niemanden auf der, es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und Gott möchte Menschen mit der richtigen Herzenshaltung gebrauchen. Gott möchte keine perfekten Menschen. Gott sucht nach deinem Herz. Und die Frage ist, willst du Gottes Willen tun? Ähm, den Vers lest ihr nicht da unten, deswegen schreibt mit. Philippa 2, Vers 13 heißt es. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Gott kann in dir den Wunsch bewirken, seinen Willen zu tun. Gott kann in dir bewirken, dass du das tun willst, was er dir auftragt. Gott kann in dir diese Veränderung bringen und das bringen, was er mit dir erreichen will. Diese Welt da draußen braucht uns. Sie braucht dich. Niemand ist so wie du. Niemand hat die gleichen Macken, die gleichen Fähigkeiten, die gleichen Schwächen und die gleichen Stärken wie du. Und Gott braucht dich. Und wenn du nicht nah mit Gott gehst, wenn du was erreichen willst für Gott und nicht nah mit Gott gehst, dann lass es. Echt lass es, weil es wird aus eigener Kraft nicht möglich sein, es zu tun. Aber wenn du mit Gott gehst und wenn du Schritt, mit ihm, Schritt für Schritt mit ihm gehst, auf Schritt und Tritt seinen, seinen Willen ausführst, dann wird Gott dich befähigen und dann wird Gott dich gebrauchen, um Großes für ihn zu erreichen. Und ich glaube, dass wir hier auf dieser Erde sind, weil Gott mit uns heute Geschichte schreiben will. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als offene Tür, dass wir als Kirche, dass wir jeder Einzelne die Menschen sind, die Gott sieht. Und mit denen er Geschichte schreibt, 2020 und die nächsten Jahre. Ich wünsche mir, dass wir die Menschen sind, die sagen, Gott, hier bin ich. Nimm mich. Ich bin bereit. Und wisst ihr, Gott möchte diese Beziehung mit jedem Einzelnen. Mose ist mit Gott auf eine Reise gegangen und hat ihn kennengelernt und hat herausgefunden, wer Gott ist und wie er ist und was er über Mose denkt und alle Geschichten im Alten Testament zeigen auf Jesus hin. Alle Dinge, wie Mose die Israeliten dann aus dem Land geführt hat, aus Ägypten geführt hat, zeigt uns, wie Jesus uns aus der Gefangenschaft, aus unserem alten, alten Leben herausführen will und in ein neues Leben hineinführen will. Und Gott liebt uns Menschen so sehr, deswegen will er in Beziehung treten mit uns. Und er hat Jesus dafür auf diese Erde geschickt, wo wir sehen, wie Mose die Menschen aus Ägypten führt, deswegen musst du weiterlesen. Ähm, sehen wir, wie Jesus uns befreien will von unserem alten Leben, von unserer Sünde, von Dingen, die passiert sind und von den Lasten, die wir mit uns herumtragen. Und er möchte uns freisetzen. Und ähm, wenn du in diese Beziehung mit Gott treten willst, vielleicht bist du nicht an dem Punkt, wo du sagst, ich will ein ganzes Volk befreien. Musst du nicht. Entspann dich. Du darfst einfach einen Schritt auf Gott zugehen und sagen: Jesus. Ich will dich kennenlernen. Jesus, ich will wissen, wer du bist. Ich will wissen, warum ich hier auf dieser Erde bin, warum ich hier lebe, warum ich in dieser Stadt bin und was mein Auftrag hier ist. Und Jesus ist damals auf diese Erde gekommen und er wurde Mensch und er hat sein Leben für die Menschen hier gelebt und er war bereit, Gottes Willen zu tun. Er hatte seine Struggles, er war da im Himmel, äh im Himmel, im Garten und hat mit Gott gerungen und hat gesagt, Gott, muss ich das tun? Aber er war gehorsam und er war bereit, das Opfer auf sich zu nehmen, um am Kreuz für uns zu sterben. Er ist als Opfer für uns ans Kreuz gegangen, damit wir nie wieder opfern müssen, damit wir in Beziehung treten können mit ihm, damit wir ihn kennenlernen können und aus dieser Beziehung heraus, aus diesem Leben voller Kraft und voller Freude und voller Mut leben können mit ihm. Und äh, wenn du diese Beziehung haben willst, wenn du diese Entscheidung treffen willst für Jesus, dann... Sag einfach Ja zu Jesus. Sag Ja, Jesus, ich will dich. Und ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du meine Sünde auf dich genommen hast, dass ich mit dir in Beziehung treten darf. Und ähm, wir wollen gemeinsam noch ein Gebet sprechen, aber vorher möchte ich uns alle herausfordern. Vielleicht bist du an dem Punkt und sagst, ganz ehrlich, Gott, ich will nicht. Das ist mir zu so anstrengend. Ich habe keine Zeit dafür. Ich fühle mich nicht fähig. Ich will einfach nicht. Und ich möchte dich ermutigen, Philippa 2:13 zu nehmen und zu sagen, Gott, gib mir ein williges Herz. Bete dafür, dass Gott dein Herz verändert. Weil dann ist es nicht ein, ich muss oder ich sollte, sondern ich will. Und es ist was, was dir leicht fallen wird. Es ist was, wo du tun willst und dann tust du es einfach. Es ist nicht was Anstrengendes. Aber bete dafür, wenn dein Herz dort ist, nicht momentan, wenn dein Herz nicht an dem Punkt ist, wo es sagt, ich will, dann bete, dass Gott dir dieses willige Herz gibt. Vielleicht sagst du, ich habe einen Auftrag gehört, aber ich bin nicht mutig genug, das zu tun. Ich bin nicht stark genug, das zu tun. Und wisst ihr, als Mose gestorben ist, hat Josua das, das Volk übernommen, sozusagen. Und Gott hat zu Josua gesprochen in Josua 1, 5 bis 9. Und er sagt dort, sei mutig. Sei stark, sagt er zu Josua ganz, ganz oft und ich möchte dich ermutigen, nimm diese Verse, nimm deinen Auftrag und sei stark. Geh die ersten Schritte und du wirst sehen, wie Gottes Kraft kommt und dich hochhebt und mit dir da durchgeht. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten für dich, wo du sagst, ich sollte pünktlich zur Arbeit kommen, ich sollte zuverlässiger sein. Vielleicht ist es was Großes und Gott schickt dich in eine Stadt und schickt dich auf, aufs Missionsfeld. Aber ich möchte dich ermutigen, die Ermutigung nehmen, die Gott zu Josua gegeben hat und die zu nehmen und zu sagen, ich möchte mutig und stark sein mit dem, was Gott mir aufgetragen hat. Oder du hast noch nichts gehört und du stehst da und du sagst, Herr, hier bin ich, sprich du. Herr, ich möchte hören, was du mit meinem Leben tun willst. Ich möchte hören, was dein Auftrag für mich ist. Und ich möchte noch beten und ich möchte euch die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte euch die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung zu treffen, in Beziehung zu treten mit Gott. Mit Jesus, mit dem einzig wahren Gott, der einzig lebendige Gott, der wirklich einen Unterschied machen kann in deinem Leben. Herr, ich danke dir, dass wir heute ermutigt sind von dem, was du zu uns sagst, weil du uns liebst und weil du uns willst, können wir einen Unterschied machen. Und ich danke dir Gott, dass du jeden Einzelnen befähigst, dort wo er ist. Herr, in großen und in kleinen Dingen danke ich dir für dein Ausrüsten, für deine Befähigung und für das, was du für uns vorbereitet hast. Ja, und ich bete jetzt auch, da wo Menschen wirklich in Beziehung treten wollen mit dir, da danke ich dir, dass wir diesen Schritt gemeinsam nehmen dürfen und sagen dürfen, Jesus, ich komme vor dich. Ich komme vor dich mit all meinen Mangeln, mit all meinen Fehlern, mit all dem, wer ich bin. Und ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf und dass ich glauben darf, dass du, Jesus, am Kreuz für mich gestorben bist, dass du all meine Vergangenheit, all das, was ich getan habe, all das, wer ich bin und wie ich mich selber sehe, auf dich genommen hast und mich freisetzen möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du gestorben und wieder auferstanden bist und dass ich mit dir leben darf. Im Namen Jesus. Amen. Hey, wenn du mutig bist, und diese Entscheidung getroffen hast, lass es uns wissen. Füll so eine Kontaktkarte auf. Die Beschreibung ist da unten irgendwo. Ähm, lass es uns wissen. Wir werden dir eine Bibel schicken. Wir werden dich ähm, ausrüsten mit dem, was du brauchst. Und wenn du eine andere Entscheidung getroffen hast und vielleicht Hilfe brauchst bei deinen nächsten Schritten, wir sind für dich da. Wir lieben euch und wir wünschen euch einen fantastischen Sonntag. Geh da raus, sei ein Unterschied und schreib Geschichte mit Gott. Amen.